0: Kiedy zdarza się okres, że długo jesteśmy sami, kiedy mamy za sobą kilka nieudanych relacji i może nawet bardzo wiele prób, które donikąd nie prowadziły, to często jest tak, że zaczynamy się zastanawiać, czy to wszystko, co się przydarzyło do tej pory, jest znakiem może, że jesteśmy powołani do bycia samemu. W dzisiejszym odcinku chciałabym właśnie poruszyć ten temat odczytywania swojego powołania i czy to faktycznie tak jest, że jeżeli do tej pory mi nie wychodziło, i nie udało mi się zbudować udanej relacji przez no, wiele lat prób, to czy to znaczy, że ja faktycznie jestem powołany, powołana do bycia samemu? W zeszłym roku ukazał się na kanale odcinek poniekąd związany już z tą tematyką. Odcinek pod tytułem Czy Pan Bóg chce, bym była sama? Dotyczył on nieco bardziej takich kwestii, można powiedzieć, zwątpienia, zwątpienia w pomoc Bożą w tych kwestiach. Dotyczył wszystkich tych pytań, które zadajemy Panu Bogu, czemu coś nam się przydarzyło, czemu Pan Bóg na naszej drodze stawia nieodpowiednie osoby, czemu nie może sprawić, że nie chcemy kogoś z kim ma to nie wyjść, kto nie będzie dla nas dobry, nie będzie dla nas odpowiednim partnerem. I Dzisiejszy odcinek będzie takim uzupełnieniem takiego odcinka dlatego, że będzie bardziej dotyczył kwestii prawidłowego odczytywania swojego powołania, czyli tego w jaki sposób w ogóle interpretować to, co się dzieje, co z tym robić, co nam rzeczywistość jakby w tych kwestiach uczuciowych funduje. Pierwsza rzecz i najważniejsza, którą chciałabym, żebyście zapamiętali z tego odcinka i to jest według mnie w ogóle zdanie klucz. jeżeli tylko ono do was trafi, będzie takim przesłaniem, które z wami zostanie z tego odcinka, to to już będzie ogromny sukces. I to jest to, że powołanie nigdy nie jest karą. Czyli Pan Bóg nigdy nie syła na nas jakiegoś powołania jako coś, z czym nie jesteśmy szczęśliwi, w czym się nie odnajdujemy. Nie, nie, nie. To jest tak, że powołanie jest de facto tym, w czym my będziemy najbardziej szczęśliwi. Będziemy się w stu odnajdywać i będziemy w stanie uczyć się w ogóle kochać. Kochać siebie, kochać drugiego człowieka, kochać życie. My de facto tej miłości na przestrzeni całego życia cały czas się uczymy. I nasze powołanie jest, można powiedzieć, taką naszą drogą co do tego, żeby tej miłości się uczyć. I to jest ta droga, w której my będziemy się w końcu czuli spełnieni. To będzie nasza droga. My w tej drodze będziemy bardzo, bardzo radośni. I Wydaje mi się, że często ludzie jakby kwestionują to mówiąc mm, o ludziach, którzy bardzo chcieli znaleźć związek, byli blisko Pana Boga, modlili się o tą relację, ona nigdy się nie przydarzyła i do końca życia byli sami i byli zgorzkniali i narzekali, i po prostu do końca życia mieli wrażenie, że Pan Bóg nie dał im tego, o co tak bardzo Go prosili. I nie to, że jakby tutaj te osoby chcę w jakikolwiek sposób, które jakby doświadczyły czegoś takiego, nie chcę ich oskarżać, nie chcę absolutnie jakby kwestionować tego, że z tym Panem Bogiem oni faktycznie nie żyli blisko. Ale wydaje mi się, że to trochę jest tak, że te osoby nie pozwoliły Panu Bogu w pełni działać w ich sercu. Tylko, że serce, które jakby jest otwarte na realizację tego powania, to jest takie serce, które wykonuje pewną pracę i jakby czyta obecną rzeczywistość, i zastanawia się, jak ja mogę w obecnej sytuacji być najpiękniejszą wersją siebie, jak ja mogę dzielić się tym, co mam z innymi ludźmi. I to nie jest taka postawa, gdzie z założenia postanawiam sobie, że tu i teraz chcę znaleźć kogoś. Tylko ja się zastanawiam w takiej dość pokornej postawie, wierząc, że ścieżki Pana Boga są zawsze wyższe. Jest taki fragment w ogóle Księgi Izajasza, który na ten temat mówi, że ścieżki Pana Boga zawsze są ponad naszymi ścieżkami i Jego myśli nad naszymi myślami. Dlatego, że Pan Bóg bardzo często, jeżeli oczywiście żyjemy z Nim i idziemy tak przez życie, to On na naszej drodze często stawia takie wyzwania takich ludzi, za których kiedyś, jeżeli właśnie będziemy w stanie odpowiednio czytać te znaki, czyli tak w ramię, w ramię z Panem Bogiem, jeżeli wykonamy pewną pracę, to kiedyś będziemy rozumieli, po co to wszystko się wydarzyło. Tylko muszą się przydarzyć te rzeczy, jakby coś z tym musimy my zrobić, co się dzieje obecnie. I oczywiście, że to nie jest proste zaufać, zaufać, że to, co się dzieje, jeżeli jestem blisko z Panem Bogiem i staram się z Nim podejmować decyzje co do, co do tego, co teraz robię, w którym kierunku tak idę, co teraz decyduje się, w jakie projekty wchodzić, co tam w życiu realizować, jakie plany stnąć. Jasne, że to jest bardzo trudne zaufać, że to wszystko, co się dzieje, to się dzieje po coś, ale to nie jest tak, że to się dzieje po coś, dlatego, że to się samo przydarzy, tylko często to jest jakaś taka misja dla nas, czyli coś, co jak zrobimy, to pozwoli nam w jakiś sposób lepiej samych siebie zrozumieć, coś w sobie zbudować i zmienić nasze serce. I dopiero takie serce, które jest jakby otwarte na to, żeby pracować z Panem Bogiem, to jest takie serce, które jest otwarte w 100% na czytanie swojego powołania. Chcę też wam powiedzieć y, taką drugą, ważną rzecz, tak mi się wydaje, że to nie jest też tak, że ludzie są z założenia przez całe życie y, powołani do bycia samemu po prostu, albo że są powołani do bycia w związku, tak? Abstrahując od tego, że to też nigdy nie jest tak, że jesteśmy w 100% sami, tak? Wokół nas są inni ludzie, ale mówię już w sensie tak, jakby o tym rozróżnieniu, czy jestem powołana do bycia w związku, w małżeństwie, czy jestem powołana do jakby przejścia przez życie jako singiel, nie? Bo jak spojrzycie sobie w ogóle na różne historie ludzi, to też jakby da się zauważyć, że to jest tak często, że ta samotność występuje w naszym życiu na jakimś etapie i jesteśmy często w związku nawet małżeńskim też na jakimś etapie. I chciałabym tutaj przytoczyć wam takie historie, które myślę, że bardzo obrazowo pokazują tą różnicę. Ja pierwszy przykład podam moją kuzynkę, ona w ogóle jest taką można powiedzieć, dla mnie kwintesencją kobiecości, kobietą, która z założenia, jak się patrzy na jej taką konstrukcję osobowościową, i charakter, i takie cechy, dary, które ma, to, to jest absolutnie, powiedziałabym, że urodzona żona, matka pani domu. Ona w tym się w 100% realizuje i nie tylko jakby dla tej swojej rodziny, ale też dla każdej osoby, ona można powiedzieć, że jest takim ciepłym opiekunem, osobą, przy której czujesz się ukochany, zauważony, wysłuchany, zaopiekowany. Po prostu przy niej zawsze czujesz się jak w domu. I jak patrzę sobie na jej historię, to jest osoba, która tak spotkała wielką miłość swojego życia. Wzięła yy, ślub, yy, mieli razem ze swoim mężem trójkę dzieci, a jednak los, yy, jej losy jakby pchnął w zupełnie innym kierunku, nie? Bo na pewnym etapie, to dość jako młoda cały czas jeszcze osoba, bo w wieku czterdziestu kilku lat jej mąż odszedł yy, ze względu na chorobę nowotworową. Jak patrzę sobie na nią teraz, Cały czas osoba, która cały czas przecież posiada te cechy, tak? To ona, mimo tej konstrukcji swojej osobowości, nie jest tak, że teraz goni za kolejnym związkiem, kolejnym uczuciem. Tylko posiadając nawet te cechy, ona cały czas je realizuje, ale nie zdecydowała się, jakby szukać kolejnego związku małżeńskiego, szukać kolejnego partnera życiowego. Więc pytanie, jak byście nazwali tą osobę? Jako osobę, która jest powołana do bycia w małżeństwie, czy nie? Ona w swoim życiu na pewnym etapie tak przed Panem Bogiem ma męża, mogłaby mieć kolejnego, ale teraz zdecydowała się i jest w tym absolutnie szczęśliwa i realizuje się w życiu i cały czas można powiedzieć, że te cechy, które sprawiają, że ona była świetną e, żoną, cały czas realizuje, ale dając je innym ludziom. Z drugiej strony chcę dać za przykład e, zupełnie jakby skrajną historię. I to jest przykład, i tutaj bardzo proszę was, żebyście nie rozumieli tego w jakimś tam wymiarze politycznym, akurat tak się składa, że, że kiedyś, parę lat temu na temat Szymona Hołowni rozmawiałam z moim mentorem życiowym, byłem moim przełożonym, ale też bardzo bliskim przyjacielem, osobą, która jest ode mnie sporo starsza, także wie bardzo dużo i jak przechodziłam przez taki trudny okres w moim życiu, kiedy właśnie pierwszy raz zostałam sama po wielu wielu związkach, ja zawsze tam właśnie coś się musiało dziać, a potem, jak część z was pewnie kojarzy moją historię, no to wiecie też, że zaczął się czas, kiedy wydarzyło się i rozstanie, i choroba mojej mamy. I w się skupiłam na, można powiedzieć, właśnie mamie, wsparciu jej w chorobie, na przyjaciołach. Nie od razu goniłam z związkiem, ale później jakby chciałam się otworzyć, a to po prostu w ogóle nie szło. I dopiero wtedy zdałam sobie sprawę, że ja nie umiem do końca być sama. I z tą samotnością bardzo się szarpałam. I wtedy pamiętam kiedyś z moim mentorem, rozmawiając, on wskazał mi właśnie na Szymona Chłownię, wówczas jeszcze osobę, którą my kojarzyliśmy tylko z mediów jako prezenter telewizyjny, autor, publicysta, dziennikarz, yy, jako osobę, która jest sama. Tak, Wówczas nikt jeszcze nie słyszał o tym, że on będzie miał żonę, że będzie miał dzieci. Myślę, że każdy postrzegał go jako ogromnego indywidualistę, który sobie świetnie radzi z tym swoim jakby byciem samemu. I było widać, że to jest człowiek spełniony, który jest nietypowy, który jest inny i może właśnie przez tą inność, nawet tak pewnie można było trochę powiedzieć, że on jest taki indywidualista, to on jest pewnie w ogóle stworzony do tego, żeby być samemu. I faktycznie to trochę jest tak, że on jako osoba wierząca też bardzo dużo fajnych rzeczy jakby w tym okresie bycia samemu zrobił i zbudował w sobie, wokół siebie, bardzo, dużą, bardzo dużo różnych projektów charytatywnych prowadził w Afryce, w Zambii z tego co pamiętam. I pewnie on również, ja nie wiem dokładnie, bo nikt z nas do końca nie wie, o co de facto on wtedy się modlił. Ale wydaje mi się, że on starał się jakby iść przez życie po prostu bardzo mocno ramię w ramię z Panem Bogiem. I zastanawiać się, co ja, mając moją osobowość, mając moje dary, mając moje talenty, mając moje potrzeby, Powinienem teraz robić I, i tak starał się na tyle i sam realizować siebie, ale też na dużo, yy, też bardzo dużo bez siebie dawać, że on w naszych oczach mógł być nawet osobą, która w pełni realizuje się i jest szczęśliwa w byciu samemu, a los jednak chciał inaczej I jednak na jego drodze pojawiła się taka jego idealna cegiełka, jego obecna żona Ula i Szymon jest ojcem. I ktoś, o kim wcześniej, przez wiele lat pewnie można by powiedzieć, on jest stworzony do bycia samemu i pewnie może i on wątpił, i wiele osób go na tę samotność skazało, urodzony singiel. No okazało się, że jednak jest osobą, której, na której drodze do zbawienia, do, mm, do właśnie nauki tego kochania, kochania siebie, ludzi, świata, życia, wszystkiego, jakby nieodłącznym elementem okazało się, że jest jednak też to małżeństwo. Myślę, że to jest w ogóle bardzo fajna taka wskazówka, że... Raz, że my nigdy do końca nie wiemy, co Pan Bóg przed nami, jakby, co dla nas planuje. I myślę, że warto jest mu bardzo zaufać i tak trochę mu się nie kłócić, ale pozwolić też jakby mu na tyle działać w naszym sercu, żeby właśnie cały czas zastanawiać się, jak ja mogę za takie moje potrzeby, moje talenty wykorzystywać. Chcę Wam powiedzieć, że jeżeli na moment obecny w Waszym życiu Wydaje wam się, że może wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią o tym, że wy to powinniście może być sami, bo wam to te sprawy uczuciowe w ogóle nie wychodzą, ale nie jesteście z tym szczęśliwi. To chcę was absolutnie zapewnić, że na moment obecny nie ma absolutnie żadnych podstaw ku temu, żeby stwierdzić, że wy jesteście powołani do bycia samemu, dlatego że w naszym powołaniu Realizuje się w ogóle pełnia boskiego geniuszu, boskiej miłości do nas i takiego scenariusza po prostu nie ma. I nawet o osobie, która ma ogromny talent do śpiewania i predyspozycji, ale ona nie lubi śpiewać i nie chce absolutnie śpiewać, nie będzie śpiewakiem, nie można powiedzieć, że ona jest powołana do śpiewania. A z drugiej strony znam historię osób, które wydawało się, że w ogóle śpiewać nie umieją, to się rzadko zdarza, ale są parte i czują, że chcą śpiewać, się tego śpiewu uczą i ich słuch się rozwija, i głos się rozwija i śpiewają. I takie osoby na naszej scenie muzycznej nie, nie zdradzę wam, bo pewnie nie powinna, bo to jest akurat osoba, którą znam osobiście, ale tak, takie historie się zdarzają. I ktoś, o kim pewnie wszyscy, którzy wcześniej słuchali jego śpiewu, można powiedzieć, że nie był talentowany muzycznie, nie, nie będzie śpiewał, i tak śpiewa, bo, bo tak naprawdę do końca nie wiemy, my mamy te nasze powołanie odkrywać, próbować i szukać. I chcę Wam powiedzieć, że jeżeli czasami może właśnie macie do siebie samych pretensje, że że może nie potraficie zaakceptować tego, co się dzieje obecnie i, i, i macie pretensje, że tak bardzo byście chcieli być z kimś, to chcę wam powiedzieć że też, że to żyjące w was pragnienie w ogóle bycia z kimś jest absolutnie piękne, nie? I Pan Bóg tak to wszystko zaprojektował. I nie macie mieć co do w ogóle pretensji, że to pragnienie w was żyje, tak? Dlatego, że Pan Bóg tak nas stworzył, Adam i Ewa. Adam na początku nie miał Ewy. Dał mu zwierzątka i było za mało, chodził smutny. I dopiero jak postawił obok niego Ewę, to Adam czuł się kompletny. Więc Bóg absolutnie uwielbia małżeństwo, uwielbia miłość, taką damską, męską i chce, żebyśmy byli, jakby to jest faktycznie dla zdecydowanej większości ludzi, to jest ta nasza droga do zbawienia, nie? Do, do nauki miłości. Więc nie ma co się też jakby tego pragnienia miłości na siłę w sobie zabijać. Myślę, że to, co bardzo Wam pomoże, to prawidłowe modlenie się, nie? My czasami się strasznie modlimy o to, żeby, Panie Boże, poznałem kogoś, spraw, żeby to była ta osoba. Często modlimy się, Panie Boże, spraw, żebym szybko kogoś poznał, tak? Odmawiamy różne, no, wenny, różne modlitwy, dając nawet czasami, są takie nawet modlitwy, których czasami yy, słyszę, gdzie trzeba jakiś termin nawet wyznaczyć świętemu Józefowi, żeby tam do któregoś konkretnego dnia i miesiąca znalazł nam partnera. Ponoć święty Józef jest tym bardzo, bardzo przydatny. Myślę, że takie podejście jest bardzo jakby niepokorne w tym sensie, że okej, okay, dajemy jakby Panu Bogu na talerz nasze prośby, ale trochę zakładamy, że my wiemy lepiej. A jest przecież powiedziane, że Jego myśli nad naszymi myślami, Jego drogi nad naszymi drogami, nie? I to tak jest, że my czasami po prostu na dany moment nie rozumiemy czegoś, co się dzieje. Myślę, że warto prosić o taką po prostu realizację Bożej woli to, żebyśmy z tym, co się dzieje obecnie, żebyśmy cały czas podejmowali mądre decyzje i z tym, co się dzieje, się super dobrze czuli. I jak patrzymy wstecz, to ja często patrzę na te moje przeszłe modlitwy i myślę, Boże, jak ja się kupię do Ciebie modliłam. Modliłam się, żeby, żeby jednak to wyszło z tym chłopakiem, gdzie ja absolutnie jakby wiem, czemu to miał nie wyjść, co to rozstanie miało jeszcze we mnie zbudować. Na szczęście, jakby postaram się to przekuć w coś dobrego, no bo pod ramię z Panem Bogiem umiemy takie rzeczy potem zrobić. Tak? I Dobrze też Pan Bóg jakby mi pokazał, że Jego plan dla mnie jest zdecydowanie większy. Wiem, że jeżeli bym została w związku mając 21 lat z tamtym chłopakiem, nawet gdyby jakimś cudem tą toksyczną relację tam po prostu poprostować, to nie wiem co musiałoby się wydarzyć. Ale geniusz tego, co się potem, jak to wszystko jakby szło, jest tak ogromny, że dostrzegam w tym ogromne jakby, ogromną łaskę Boga, że to była trudna droga ośmioletnia, tam po prostu przez kolejne zawody miłosne, choroby mojej mamy i inne trudne rzeczy, których nie rozumiałam, ale dobrze wiem, że gdzieś pozwalałam, żeby te wszystkie rzeczy jednak... Coraz bliżej tego Pana Boga mnie pały, coraz bardziej jakby zachęcały, żeby z Nim to wszystko prostować i poprostował wszystko i wręcz dał mi jeszcze więcej, niż byłabym w stanie prosić. Łącznie z tym YouTube'em, z moją pracą, ze stylizacją i z przyjaźnią z moją mamą i też z takim ogromnym ugruntowaniem w ogóle w sobie samej, że ja teraz na moment obecny, jakby niezależnie od tego, czy, czy jestem sama, czy nie, czuję się dobrze i czuję się, że i tak mogę bardzo dużo wami innym ludziom wokół siebie dawać. I też to pozwala mi cały czas wierzyć, że to pragnienie, które tak, cały czas we mnie żyje jeszcze i myślę, że, myślę, że kiedyś będzie spełnione, żeby właśnie na mojej drodze kiedyś stanęła osoba, z którą, z którą założymy rodzinę. Jakby wierzę, że jakby ten punkt jest jakby nieznakom z tym, że się dobrze czuję sama z sobą, że ja powinnam być sama, bo tego typu punkt czasami też może być takim zwrotem, że może ja powinna być sama, bo się zaczęłam z, tym, z tą samonością dobrze czuć. I czasem pewnie tak jest. Ale jeżeli to pragnie, jakby cały czas w nas jeszcze żyje, to jest taki chyba najfajniejszy w ogóle punkt na, na właśnie do tego, żeby szukać tego swojego powołania w małżeństwie i mądrze z Panem Bogiem razem szukać, wybierać, czasami nie wchodzić w jakieś relacje. I myślę, że Pan Bóg napisze, jeżeli taką postawę będziemy prezentować dla nas, najpiękniejszy absolutnie scenariusz. Musimy tylko poczuć się bezpiecznie, ale też tak proaktywnie, tak? Czyli ufam Ci, i działam. Działam, i staram się z tobą odczytywać co to, się, to, co się dzieje. Słuchajcie, mam nadzieję, że odcinek się spodobał i że wam pomoże. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Co myślicie na ten temat? Jakie są Wasze doświadczenia? Może macie inne słowa wsparcia dla innych ludzi? Może macie takie momenty, które zwątpiliście, wątpiliście, wątpiliście. Nie potrafiście tego wszystkiego zrozumieć gdzieś, jednak Pan Bóg wam pokazał że on chce dla was nawet lepiej i ma dla was jeszcze większe plany i większe wizje niż wy sami kiedykolwiek byliście w stanie sobie wyobrazić. Wydziakuję was bardzo, 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 bardzo serdecznie. Nie? I, I czekam, no, mam nadzieję, że kiedyś dostanę jakieś takie fajne historie, które będą inspiracją do kolejnych odcinków, może właśnie na temat tego, jak to piękne historie się z Panem Bogiem razem popisały. Bardzo bym chciała, żeby tego typu takie historie też z Wami w ogóle kiedyś na kanale się pojawiały. Mam nadzieję, że tak będzie. No, Buziakuję Was i zachęcam też do tego, żeby wpadać do mnie na Facebooka, na Instagram oraz żeby wesprzeć mnie. Oczywiście ostatnio uruchomiłam Patronaita, także będę wdzięczna za każdą Waszą pomoc i wsparcie. To nie jest także nic w zamian za to, jakby nie chcę Wam dać w podziękowaniu, jest e-book mój wspaniały, jest dodatkowe, dodatkowe fanpage na Facebooku, gdzie staram się dzielić z Wami inspiracjami, także będę wdzięczna za każdą absolutnie cegiełkę, która pomoże mi dalej rozwijać i budować ten kanał. No. Buziakuję Was i do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku. Buziole!